0: Ну а подкаст-то как называется?
1: Немного великий подкаст. Помню, он рассказывал историю, как его сын, он, короче, забыл цветы. Ну, на 1 сентября учительница. Он вернулся, вынужден был вернуться назад домой, взял цветы. Но когда ехал, короче, он доехал до школы и потерял пропуск. Один а день назад до этого он потерял кроссовки. Ну, то есть он рассказывал эту историю таким образом. Ну, то есть ты понимаешь то, что он его не обвиняет в этом. И это, скорее, забавно. Но это, опять же, ты видишь, если вот уходить в корне, то это вот, ну, зависит от именно воспитания самого этого родителя. То есть, если ты даже растешь там в условиях, где всегда было принято именно воспитывать вот таким образом, там, спартанские условия, там, к примеру, да, или там у людей там какие-то есть личные искажения, то они в любом случае будут переноситься через поколение, поколение, если над ними, конечно, не работать. Вот. И вообще, как я недавно понял, расстройства определенные даже небольшие, они имеют свойство, если с ними ничего не делать, с возрастом как бы усиливаться и искажаться. Ну, потому что ты с ними не работаешь, а у тебя эта штука укореняется. То есть, ну, грубо говоря, редко бывает такое, что максимально безумный человек, если он ничего своим безумием не делает, становится здоровым и перестает вести себя как мудак.
0: У большинства не очень хорошее воспитание, но мудаками становятся не все. Не каждый человек ведет себя как мудак при плохом воспитании. То есть кто-то выбирает дорогу более здоровую.
1: Ну, я помню, ты просто сама как ты говорила, когда человек взрослеет, то у него как бы появляется выбор. Бывают же моменты, когда человек сталкивается со сознанием порой, что ну что-то в его жизни не так. И вот тогда как раз у него есть выбор. Дальше жить в, в этой всей истории или попытаться это как-то исправить. То есть кто-то решает над этим работать, а кому-то комфортно и так. Потому что на самом деле тут же есть еще такой момент. Допустим, я, к примеру, ну, мне было бы тяжело существовать, в принципе, со своими там какими-то приколами, там, переживаниями и прочим, если бы я с этим ничего не делал. Но в то же время, допустим, есть люди, которым, например, им может быть очень легко существовать, там, вот, ну, грубо говоря, с каким-то, знаешь, там, нездоровым там характером, вот. То есть при этом, понятно дело, что он может там при этом поганить жизнь и другим, усложнять жизнь себе, но и в целом чувствовать себя хреново, но он этого может даже не понимать. То есть это ему будет казаться, что он просто так существует, как бы, и норм. Мы продолжаем какать.
0: Могу рассказать пример не очень адекватного, на мой взгляд, чувства вины. Недавно мне звонил отец, узнать, как дела, и он намекнул, что я достаточно редко приезжаю, и как бы их это не устраивает, моих родителей. То есть он сказал что-то такое, ты там наши лица не забудешь вообще? Типа ты не оборзела так редко приезжать. Вот. И пытался как-то заставить меня почувствовать вину по этому поводу. А я не чувствую себя виноватой за то, что я не приезжаю. Во-первых, было достаточно много причин, почему я не приезжаю не очень приятного поведения моих родителей. Ну, во-вторых, я и не обязана этого делать. Но, знаешь, как будто бы все равно ты немножечко виноватишься. Немножко такой, ну да, наверное, как будто бы я что-то должен, как будто бы я плохой человек.
1: Ну, по сути, это такая достаточно сильная просто манипуляция, и, естественно, как бы она работает. То есть, чтобы она не работала, человек, ну, я думаю, ты там должна именно очень четко осознавать то, что на самом деле там твоей вины в этом нет. То, что как бы разве виновата ты, что у тебя просто не возникает по каким-то собственным причинам желание там не прижать. То есть, допустим. То есть, ну если ты не ходишь, в чем твоя вина? То есть вот, ну просто обычно вот да, любят на этом паразитировать. Потому что, опять же, это как очень сильная манипуляция давление на вину. Например, у меня бывает такая общественная, как бы можно сказать, вина. В том плане, что у нас, допустим, в, любом, в метро, в транспорте говорят о том, что вот надо, ну, естественно, на каждой практически остановке, говорят, там, там уступайте места а, пассажирам с детьми, беременным женщинам там, и пожилым людям, вот. И действительно, пребывает такое, что если там заходит какой пожилой человек, все занято, и я там по каким-то причинам, ну не знаю, по каким там, не уступаю. То я вот реально все оставшееся время еду просто со освещением того, что я просто полный мудак, конченый идиот, и мне реально прям супер, ну реально, не, не очень. И то есть все это видят. И реально от этого тяжко. При том, что по сути же эта история еще говорится о том, ну я говорю, на каждой основе тебе говорят, уступайте место, уступайте место. Вот, но это как бы окей. Тут можно сказать, что это, ну, такой принятый в обществе стандарт.
0: Ну, кто-то же постарался над тем, чтобы у тебя были такие представления о том, что должно делать, о том, что нужно уступать места, о том, что нужно навещать родителей ты как будто бы не можешь нарушить эти правила. То есть у тебя в голове есть какие-то догмы, против которых ты не попрешь. И поэтому ты чувствуешь себя виноватым.
1: Ну, возможно, это, видимо, знаешь, может идти, опять же, из воспитания. В детстве ребенок, у него очень такая гибкая психика, и ты как бы можешь какие-то, скажем так, определенные, ну, такие вот встряски эмоциональные, ты как бы можешь... Ну, споко относительно спокойно переживать То есть ты можешь, ребенок Можешь себе как-то это объяснить И так далее, и то есть это не вызывает Каких-то сложностей То есть у него как бы в целом он будет Ну то есть понятное дело, что там будет Определенные искажения появляться Но в целом он будет себя чувствовать нормально Пока, конечно, не начнет взрослеть Потому что тогда обычно во взрослом возрасте психика уже не такая гибкая, меняться тяжело, и все это всплывает. То есть ты как бы понимаешь, что, например, жить тебе тяжело, а почему так ты даже можешь не понять. То есть если родители часто ребенка виноваты в чем-то, и все, тут же есть такая тема. В будущем ребенок, он может как бы стараться, наоборот, этого не делать. То есть именно раз ему запрещают, ну как бы, то есть его там виноват в чем-то, то, соответственно, как бы чтобы от этого чувства вины избавиться, он будет становиться удобным, вот, и по факту это вот отсюда идет, то есть на самом деле люди, вот, которых как раз-таки в детстве именно ну, как бы сталкивались с таким, они стремятся, ну то есть мы все в целом как бы зависимы от общественного мнения, кто-то больше, кто-то меньше, но вот там зависимость прям очень сильная, то есть грубо говоря человек становится именно просто очень удобным и в то же время как будто бы и немного неживым.
0: Ну, слушай, тебя за что в детстве винователи? Просто вот у меня было такое, например, меня родители часто винователи за то, как они себя плохо чувствуют. То есть если они перед другими людьми испытали стыд, в итоге оказывалось, что виновата в этом я по какой-то причине. Ну, скажем, что-то пошло не так там перед другими людьми, перед их друзьями, как-то они проебались каким-либо путем, и в итоге вычитывали за это мне, как будто бы вот, ты там повела себя как-то не так, неправильно, что-то не то сказала, и виновата в этом ты. И я чувствовала себя виноватой, потому что я ребенок маленький, я пока не соображаю, и мне казалось, да, действительно, не надо было вот просить там третью конфету, условно говоря, в гостях. Вот, у тебя есть какие-то такие же фишки?
1: Ну, слушай, да, у меня тоже было, скорее всего, и что-то такое, но у меня, в принципе, могли виновать там ну очень за многое. То есть самое стандартное, допустим, если я, например, заболел то мне внушали чувство вины в том, что как бы я виноват в том, что я кашлю и мешаю там спать и тому подобное. То есть, ну тут идиотизм в том, что я как бы ребенок, мне как бы хреново, а тебе, считай, еще говорят о том, что ты там такой, типа знаешь, мешаешь своим, мешаешь нам умереть. Ты слишком громко умираешь. Короче, примерно вот так. И Ну, я говорю, самая большая проблема у вот всех этих историй то, что в детстве ты это перевариваешь очень легко и просто, а в будущем начинаются уже не очень веселые вещи, и ты даже не можешь понять, почему так. Вот. К тому же чувство вины, оно очень такое, от него действительно тяжело избавиться. Ну, как бы, ну, очень такое въедливое.
0: Я думаю, что человек, которого ну, которому ставили вину, что он громко умирает, человек, которому ставят вину то, что он болеет, что он должен... Вот что он с ним должно быть во взрослом возрасте? То есть как он скорее себя будет вести, скорее всего? Он будет думать, что он не может заболеть? Если он заболеет, он будет чувствовать себя виноватым? Или он будет думать, что он не должен кому-то мешать?
1: Ну вот, скорее всего, второй вариант. Я уверен, что он будет думать как раз-таки то, что ну, он не может никому вообще мешать. То, что в целом даже какие-то его действия определенные могут... Короче, будет жить таким образом, чтобы... Как бы никому прич... не причинить, не дай бог, неудобства Но, по сути, это не совсем нормальная жизнь И, ну, блин, нельзя всем угодить
0: У тебя так происходит? То есть ты чувствуешь, что ты мешаешь кому-то?
1: Ну, видишь, я, так как я, тем не менее, над этим работаю У меня чувство вины уже, оно вот Ну, из-за всего этого у меня, конечно, поведение поменялось То есть, Вот, поэтому у меня чувство вины не, ну, не всегда гложет есть, да, такая вещь, что я все равно стараюсь всем угодить, ну не всем угодить, но стараюсь, короче, не, скорее вот да, стараюсь не принести каких-то неудобств, но я не могу сказать, что это вот прям настолько сильно, потому что сейчас все же я стараюсь ставить во главу угла именно свои интересы. То есть, если мне там что-то надо, или если я чего-то не хочу, то я как бы могу уже, ну, как бы отставить А мне будут, по большей части, не так сильно волновать, что я кому-то... Нет, понятное дело, то что нельзя там доходить до такой вот явного безумия. То есть, именно до вредительства уже. То есть, да, вот. Это, ну, не, не очень хорошая грань. Но, опять же, я стараюсь уже не так сильно, как бы, не быть таким удобным. Ну, потому что... Это очень плохой сценарий, и существование это не совсем верное, потому что ты как будто бы очень сильно зависишь от окружения, как бы там, не знаю, погладят тебя по голове или ударят и так далее. То есть вот, и, ну это такое себе. То есть ты как будто сам свою жизнь не управляешь. Вот это вот основная проблема в таких случаях, и это как бы беда.
0: Но в итоге все это сказывается очень серьезно на самооценке, правильно? Если ты ждешь, что тебя погладят по голове за правильное поведение, если тебя... По голове не гладят, тут и падаешь ну, на дно.
1: По сути, да. Такие процессы имеются, потому что все это в любом случае какие-то вот такие истории, типа чувства вины, они, естественно, разрушают самооценку, она как бы становится как будто наружу. То есть человек в себе опоры не видит, себе, по сути, он может даже и не доверять, в себе он может быть не уверен, и, соответственно, как бы он ищет опоры в окружении но так как изначально как бы было заложено так что ну то есть в любом случае вот такая вещь как чувство вины она создает стыд и куча сопутствующих вещей которые искажают реальность и искажают восприятие самого человека и получается таким образом он и ищет опоры, но при этом как бы эти опоры обычно нестабильны, потому что эти опоры а, обычно, они зависят в большей степени, привязаны к каким-то, а, по сути, социальным таким незначительным вещам. То есть там сказали, что ты там молодец, или там тебя поругали. Причем даже какие-то люди, которых ты вообще не знаешь, не видел, и никому там из них там, по сути, ничего не должен. Вот. То есть э, возникают, по идее, такие проблемы. Ну, я говорю, самое сложное, это что вот у человека, у него психика словно наружу. То есть он в себе как бы к собственному миру доступ у него будет закрыт. И он будет как бы, ну, как бы опираться на вещи внешние. А в любые внешние вещи, именно чисто опоры только на что-то внешнее, они очень нестабильны.
0: Короче, вот это чувство вины, которое в меня внедрили в детстве, во взрослом возрасте оно тоже дало свои плоды. То есть это все бесследно не проходит. То есть, например, сейчас я думаю, что нельзя расстраивать родителей. Ну, то есть всерьез я так не думаю, но вот эта установка, она автоматически работает у меня в голове. И когда я предпринимаю какие-то действия, я исхожу из этой установки. То есть, допустим, я не хочу ехать к родителям, я хочу заняться чем-нибудь другим, я хочу записывать подкаст, но я еду, потому что я думаю, ну... Нельзя расстраивать родителей.
1: А у тебя именно вот это касается исключительно родителей или еще каких-то социальных сфер?
0: А это не только родители, безусловно, но это как пример просто.
1: Нечего даже сказать, только плакать хочется. Не, ну да, не знаю, но у меня, видишь, с родителями такого нет, потому что у меня как бы достаточно... Ну, я говорю, отношение поменялось, то есть у меня в какой-то момент... А... Ну, то есть я, мо, мо, на меня могут как бы воздействовать именно на вот эту манипуляцию, то есть на чувство вины. То есть такое действительно может быть, но если ты на это ведешься, то как бы тебе же потом и сложнее, и хуже становится. Я бы на самом деле старался бы максимально все-таки жестко определять границы именно вот вообще не с... Допустим, ну, там с людьми, или вот в частности, если говорить про родителей, то вот с родителями. То есть, грубо говоря, чтобы они вот эти границы мы не нарушали. Опять же, потому что само по себе, как бы, да, там, допустим, даже и навещать родителей надо и тому подобное, и, и так далее. Но, допустим, если у вас, ну, это же ну, логично. То есть, если, например, воспитание было и жизнь ребенка не самая простая, и он там просто, бывает даже, ну, бывают случаи, да, когда ребенок там еле-еле выживает, но мы их сейчас касаться не будем, вот, и у него, естественно, там он ну во взрослом лодочке ему там, не знаю, тяжело. Он может вообще постоянно испытывать, знаешь, там фоновое чувство страха или тревоги. То есть там чуть ли не то, что каждая секунда существования это именно вот э, просто страх и тревога. Любое действие делается через какие-то внутренние загоны, комплексные переживания. То есть это может быть не видно вовне, он может это маскировать, вот. Но по факту внутри его, него это все есть. И поэтому тут возникает как бы вопрос. То есть, собственно, если вот был такой негативный опыт, в котором он, по сути, не виноват. Ответственность за все это, в первую очередь, лежит на его родителей. И, соответственно, вырастая, как бы у него же все равно при, ну, скажем так, правильном взрослении он будет видеть, да, то, что, может быть, что другие люди к нему относятся, как бы, ну, достаточно хорошо. То есть его никто не пытается там закосить, там, как-то унизить и тому подобное. Вот, и, ну, как бы он, поним... он может начать понимать, ну и, скорее всего, будет понимать то, что вот вся эта история о том, что он там какой-то во всем виноват, ущербный, там все себя сам запоганил, это как бы иллюзия, которая не имеет места в реальности, вот, и я забыл, что я хотел сказать, что я хотел сказать, то, что нет смысла вот в результате всего этого винить себя в том, что... Ну, то есть как можно обвинять себя в том, что у тебя там... Вот если у тебя по этим причинам, соответственно, определенным, у тебя же не будет возникать желания. Ну, то есть зачем ты должен себя погружать там в атмосферу, которая в прошлом приносила тебе как бы даже, может, сильную эмоциональную боль? То есть зачем? И, соответственно, у тебя, когда у человека мысли не возникают, там, допустим, не знаю, увидеться с родителями, то есть они будут, скорее всего, возникать, ну вот если говорить в контексте вот нашего диалога, именно по вот таким определенным причинам. Из-за того, что человеку, скажем так, в определенной степени ну приносили неудобства, мягко говоря. И, соответственно, ему просто ну надо ли его винить за то, что у него просто нет желания. То есть это же не ну, как я вот говорил вначале, это же не вредительство, по сути, то есть у него просто нет желания, и это, ну, совершенно глупо, то есть это какая-то вот манипуляция основана просто скорее на именно внутренних каких-то комплексах и желания контролировать ребенка до сих пор, то есть она не имеет ничего общего с реальностью, и вот если такое происходит, то надо вообще просто сразу гасить, как бы отставить свою позицию и максимально вот убеждать себя в том, что ты невиновен, потому что ну как бы как может опять же я повторюсь то есть как может быть э, человек виноват в том что ему просто чего-то не хочется
0: так это выглядит когда ты смотришь с рациональной позиции со стороны но для человека который с этой установкой прожил всю жизнь это конечно выглядит искаженно уже то есть он не так на это смотрит и это касается не только родителей в моем случае то есть если мне внушили что расстраивать людей нельзя то соответственно в других местах, на работе, не только дома у родителей, но там на работе, с друзьями, с коллегами, еще с кем-то, просто с прохожими, с людьми. Я всегда буду вести себя немножко так, чтобы никого не обидеть, чтобы всем угодить. То есть, что с этим делать? Ну, можно только проверить, проверять на адекватность как-то анализировать. То есть, что человек тебе предъявляет, если... У тебя вызывает чувство вины, скорее всего, есть какая-то претензия, которую тебя предъявляют. Ты можешь взять эту претензию и проанализировать ее, что конкретно в ней содержится. И если это адекватная какая-то вещь, ну, допустим, я не хочу, ты не должен э, бить меня ножом, условно говоря. Ну, наверное, это адекватная претензия. Наверное, мне не нужно бить человека ножом, наверное. Это уголовно наказуемо, и, наверное, не стоит так делать. Возможно, я должен действительно испытывать по этому поводу адекватное чувство вины, если я причиняю кому-то физический вред или психологический вред. Серьезный. Но если, допустим, мне говорят, что, не знаю, ты, допустим, Руслан. Мы, кстати, не представились.
1: Валико есть. Меня зовут Руслан.
0: Меня зовут Марина. Но вот если Руслан ты говоришь мне, что я пришла к тебе на запись подкаста и не купила тебе целую корзинку куриных крылышек...
1: Это, вот, кстати, грустно. Почему не купила?
0: Ну вот, и если ты обижаешься на меня за это, при этом заранее ты не просил меня купить куриные крылышки, и ты потом весь день ходишь, надувшись на меня, и такой, ну, ты должна была... Понимаешь, вот в твоей этой претензии содержится... Требование. Ты должна была купить мне куриные крылышки. Ну, я должна проанализировать его на адекватность. Ну, почему я должна? С какой стати? Была у нас такая договоренность заранее? Нет, такой договоренности не было. Руслан просил? Нет, Руслан не просил. Соответственно, должна я чувствовать чувство вины?
1: Ну, соответственно, нет. Чувство.
0: Чувствовать чувство. Нет, не должна. Ну, вот и все, можно заканчивать подкаст.
1: По сути, это говорит же как раз-таки об том, что ты должна как раз-таки вот границы свои сохранять, то есть просто потому, что в данном случае, то есть если там, условно говоря, я там тебе говорю, Марина, ты должна была купить мне крылья, там куриные, условно говоря, почему ты это не сделал, то есть это просто все равно явно посягательство на твои границы. То есть почему-то я с чего-то решила, что ты там мне должна и обязана. Ну
0: смотри, это немножко, конечно, этот пример, он немножко абстрактно звучит, отстраненно, но ну согласись... почему абстрактно? Ну... Ты
1: почему крылья не купила?
0: Ну слушай, такое часто действительно происходит вот в парочках, например. То есть у кого-то из пары какая-нибудь претензия есть, скажем, он должен был мне вызвать такси. Он должен был обо мне позаботиться, она должна была позвонить и узнать, как я там, не знаю, позаботиться обо мне. Но почему? Почему, если требования заранее не было, договоренности не было?» Почему человек должен чувствовать себя виноватым? Это же такая достаточно распространенная история, которая часто происходит.
1: Ну, а тут опять, вот по сути, почти все вещи, я думаю, укладываются именно вот в воспитание определенные и тому подобное. То есть просто у человека как бы такое восприятие, ну, может быть, вот реальность. То есть, она, как бы, ну, возможно, человек именно просто привык, что вот было вот так по каким-то причинам. Ну вот И, соответственно, он будет вот эту вот нездоровую часть переносить на отношения. Потому что отношения — это же такая история, где как раз-таки вопрос границ, он может оставаться под вопросом. Потому что границы в любом случае будут, скажем так... Сниваться. Вопрос
0: границ будет оставаться под вопросом.
1: Скорее всего, по моему мнению, опять же, вся эта история зависит именно от внутреннего, скажем так, мира человека. То есть именно то, вот, как его воспитывали, с чем ему приходилось сталкиваться. Потому что в любом случае он же ребенок, он может и копировать, и переносить как бы, какие-то э, поведенческие там, истории, вещи как бы в своих, своих родителей на себя проецировать. Плюс еще э, у него могут сформироваться определенные там, свои личные психотравмы, которые он будет пытаться разрешить. Но тут проблема в том, что чаще всего вот все эти травмы, они как бы по сути могут быть не совсем... Ну, как бы сама психотравма, это не совсем, конечно, адекватная история. То есть, ну... То есть, понятное дело, что не бывает здоровой травмы. Она всегда как бы, ну, патологическая. Вот. И, соответственно, бывает такое то, что решение этой травмы, оно как бы, соответственно, раз травма сама по себе неадекватная, то и решение может быть тоже таким неадекватным. Бессознательно человек может как бы пытаться как-то э, вот решить эту проблему в отношениях, но как будет получаться, естественно, не совсем адекватно. То есть это оттуда и идет. А плюс, как я говорил, то, что в отношениях границы очень размыты, их, по сути, может и не быть, потому что чаще всего бывает такое вроде... Ну, по-моему, описывалась это такая история, термин как слияние. То есть как раз, когда границы размываются, и, грубо говоря, человек один, например, или оба даже, друг от друга могут зависеть. Вот И в этот момент он просто уже, по сути... Но так как границы размыты, он уже свое собственное я, настоящее, он может И не осознавать. Да,
0: это происходит и В паре, и между друзьями Да, это тоже... очень
1: частая история, очень частая Вот, против этого тяжело Конечно, бороться, вот Потому что, ну, понятное дело то, что Как бы, когда в близких отношениях Там с людьми, то у тебя границы уже Ну, то есть, они начинают размываться Вот, это же Даже есть известная, например, вот эта поговорка «Скажи мне, твой, кто твой друг, и я скажу, кто ты» Решение, знаете, какое? Вы покупаете «Балтику-9», все охуенно. Вот Марина, видите «Балтику-9», на, держи, Марина.
0: Спасибо, дорогой Русик, чендусик.
1: Ну, по сути, да, единственное решение, ну, это вот уже, я говорю, не в контексте, а просто, это реально. Ну, как, решений много, но, на мой взгляд, как бы самая такая очевидное, это реально, вот просто границы свои максимально сильно удержать убеждать себя в том, что вот как раз-таки рациональное мышление подру подрубать то, что ты говорила. И пить пиво,
0: Короче, я видела на днях как раз такую мамашу безумную, которая в трамвае ругала своего ребенка и выставляла его виноватым за то, что он якобы потерял проездной. На самом деле он ничего не терял, как выяснилось, она положила ему куда-то не в тот карман в рюкзаке этот проездной, и она его обвиняла в том, что это он виноват. И Очевидно, что ей было очень неловко перед контролером, который в этот момент зашел. И просто она свое чувство стыда, что она вовремя не может вот оплатить проезд, она перекинула его на своего ребенка. Потому что никого больше рядом не было. Ребенок это что? Это самый удобный объект, чтобы сбросить. Там, я не знаю, свой стыд, свои какие-то неприятные чувства, то, что она не может в данный момент пережить спокойно. И она просто скинула это все на него. И я смотрю на этого бедного ребенка, который не может, ну, не может ничего ей противопоставить. Что он скажет? Он же маленький, он не может отстоять свои границы, он не может сказать: Мама, ты ебнулась. Вот, и ему приходится это все выслушивать и действительно чувствовать себя виноватым, возможно, он действительно думает, да, надо было заранее достать там этот подорожник условный, который она не могла найти, и надо было заранее об этом позаботиться, она же мне говорила, то есть всю дорогу она говорила, я же говорила, я же говорила, что она ему говорила, не очень понятно.
1: Ну да, это достаточно частая тема, то, что как раз-таки вот... Почти все время это когда вот чувство вины вот так перекидывает, это по сути просто проецирование какого-то своего чувства стыда и прочих сопутствующих каких-то вещей. Мол, типа, сори, я тут ни при чем, это вот если бы блин, ты типа блин, подумал бы об этом заранее то такой ситуации бы не было. Но чаще всего, конечно, это просто самообман. Это просто вот удобно. Знаешь, как контейнер просто в сундук так скинул. Это и...
0: просто перекладывание вины, перекладывание ответственности.
1: Да, и потом как бы, собственно, нет смысла удивляться, если ребенок там в будущем не хочет приезжать тебе в гости. Мне
0: хотелось настучать ей по голове, конечно, в этот момент. Тяжело сидеть и слушать вот этот ор. Она действительно орала, и это вообще неадекватно. Ты, кстати, вот... Как считаешь, надо вмешиваться, если что-то такое? Ну, ладно, если ситуация с проездным, то понятно. А если ты увидел, как там ребенку ударили?
1: Ну, это сложный очень вопрос. Как бы можно попытаться, скорее всего. Но это сразу считаю, как бы ты врываешься вот в эти гринцы, просто какое-то стороннее лицо в их отношения. И как бы не факт, что после этого, конечно, ребенку еще сильнее там дома не достанется. Скорее
0: всего, это не поможет. Вот,
1: да, то есть это так локально просто может быть там что-то исправит, то, что ты пристыдишь именно родителя. А с ребенка сразу же, что будет в моменте хорошо, ты скинешь чувство вины. То есть он будет понимать, что, блин, раз вот люди так реагируют, то значит... Там мама или папа неправы в данный момент, а я не виноват. Но опять же, то есть это вот ситуация локально как бы, она, допустим, разрешится так, и это и то в самом лучшем случае, потому что, понятное дело, что может быть такое там, например, какой не знаю, отец там мет... 2 метра ростом, там 100 килограмм весом как-то наезжает на ребенка, и тут ты врываешься, начинаешь ему там что-то ему доказывать, и, естественно, это может закончиться в принципе не очень хорошо, потому что есть куча непредвиденных ситуаций. вот. И вот локально может быть, допустим, при определенном условии эта ситуация разрешится. Но, по сути, внутри семьи это все равно будет. То есть это вряд ли будет такое, что я сильно сомневаюсь, в том, что родитель в этот момент задумается над своим поведением и начнет все переосмыслять. То есть, такая...
0: Безусловно. Безусловно, он не задумается. Этот родитель безумный, если эта система, если он так себя ведет постоянно, он, скорее всего, воспримет мнение со стороны в штыки. То есть он подумает, что это тот человек, куку, ку Ну да. Вот, а с ним все в порядке. Но. Я хочу посмотреть на это немножко с другой стороны. Ну, обычно говорят, что да, не надо вмешиваться, ну, что вы сделаете, вы ничем не поможете, только, может быть, хуже даже сделаете. Но есть такой момент, когда ты в этом во всем варишься, очень мало каких-то адекватных взглядов со стороны. То есть ты просто сидишь вот у себя дома и постоянно чувствуешь себя виноватым, потому что ты ничего другого перед собой не видишь, перед тобой нет здоровых примеров. Но, скажем, если кто-то сделает твоему родителю замечание, и, возможно, ты задумаешься, ага, так они что-то неправильно делают, может быть, так может быть, я не виноват, так, может быть, мне не нужно чувствовать себя постоянно каждый день виноватым, может быть, действительно есть как какая-то другая точка зрения, может быть, есть какой-то другой взгляд на это все.
1: Ну, да, ну видишь, но ну, это бы, мне кажется, это работало бы, условно говоря, во-первых, я же говорил, у ребенка у них очень гибкая психика, плюс там он внушаемый очень, тому подобным. поэтому вот когда там на него переносит вину, он может и не понимать, как, почему как бы он виноват, то есть причины. он просто будет чувствовать себя, ну да, наверное, я виноват, раз мне так сказали чтобы так реально работало, это, по сути, получается так, что должен быть мир, в котором просто вот на улице все, все вот люди видят такие ситуации подобные, и, соответственно, все вот каждый раз они бы вмешивались. То есть, таким, то есть это было бы не однократно, а часто, очень часто такое должно быть. Потому что в любом случае ты, когда придешь, ну, когда ребенок придет домой, опять же, он сразу погрузится в другую систему, в свою привычную и окружающую среду, скажем так. И соответственно, как бы там уже будут другие правила. Если изначально вот все это не совсем как бы в семье адекватно происходит, то ему все равно как бы, да, у него могут возникать мысли, но каковы шансы того, что его не будут убеждать в том, что это вот вокруг люди дураки, а мы твои родители, мы о тебе заботимся, именно мы тебя любим, мы правы и слушайся именно нас. Ты виноват. Ну, то есть примерно вот так. То есть это все равно будет, да, у него будет конфликт, возможно, возникать, но это, скорее всего, будет более, ну, в будущем. Но, опять же, вот в таком случае там очень много, ну, то есть... Таким родителям им, понятное дело, будет невыгодно в том, чтобы ребенок убеждал в чем-то ином. Потому что чаще всего они же еще думают, что ребенок – это их собственность. Очень удобная такая штука, на котором ты можешь даже, скажем так, решать... Он даже может быть, по сути, как способом сам. Вот ребенок как инструмент решения каких-то именно проблем с самооценкой именно у родителей. Вот. бывает же часто, например, случаи, то, что вот самое такая классическое, то, что вот... Если там мать, например, рожает, допустим, да, то э, ребенок для нее, это вот она может показывать, что она там заботится о нем и тому подобное. Это действительно может быть так, но это может быть как будто бы и не искренне. То есть, это, с одной стороны, способ показать, что она хорошая мать, что она хороший человек. Вот. И такое бывает довольно часто. Или, например, когда. Допустим, в семье там уже просто разлад, люди там собираются разводиться, и ребенок может быть использован как как раз-таки способ сохранить семью. Мол, типа, не знаю, там вот не, не бросай меня, у нас же ребенок, вот тебе там не жаль. Там, классическая и история. Вот. Да? И это как бы очень часто происходит. А потом развод происходит, и инструмент, грубо говоря, в виде ребенка, он по сути показывает себя в этот момент как неработоспособным. И начинается полная жесть. То есть там. Условно говоря, вот эта вина, она начинает раскручиваться просто на нереальных скоростях и на реальных, нереальных масштабах. И бывает часто сразу такое, то что ребенка начинает винить, что вот он такой же там, как его там отец, или там такой же, как там мать, дед, и просто все там родственники там, да, не знаю, какого-нибудь там пятого колена.
0: Да, мне часто такое говорили.
1: Ну да, это... Когда
0: мне хотели, например, ну, мать и отец часто ссорились, и, соответственно... Если я вела себя, ну, скажем так, в кавычках, плохо, то, например, мать, чтобы меня приструнить, говорила, ну, ты такая же, как твой папаша. Вот. Отец, если он хотел сказать, что я там как-то себя плохо веду и что-то неправильно делаю, он говорил, вот ты такая же, как твоя мамаша. Там, у тебя там... кто я? Просто у тебя там в башке пусто. ты такая же тупая, как твоя мама. Вот ты такая же... Вот ты так же, по-моему, даски себя ведешь, как и твой отец. Все вот постоянно это использовалось. Постоянно такая фигня была. Я даже помню, Бабуля говорила мне, ты такая же, как твой папочка. Вот так она говорила. Хотя бабуля была таким приятным, наиболее приятным человеком из этой семьи. Но, видишь, все равно вот такие манипуляции использовались. Ну, я говорю,
1: да, потому что это вот то, о чем вначале мы, по-моему, говорили, то, что это же все равно как бы через поколение может идти, то есть, ну, соответственно, воспитание и прочие аспекты, там, какие-то нездоровые моменты, человек же это все равно впитывает, вот, то есть с этим сложно очень справляться, как бы, понятное дело, да, что действительно бабушки, как ни странно, и дедушки бывают более здоровые, чем родители, это действительно факт, возможно, даже хотя бы потому, что как бы даже вот если брать в контексте семьи, бабушка и дедушка, они не так сильно претендуют на внука, в отличие, например, от их родителей, то есть, по сути, если там у бабушки и дедушки краски, у них границы в отношении там внука или там правнуков, неважно, они как бы будут другие. То есть там отношения немного другие будут, нежели вот отношения родителей. Потом.
0: Часто так бывает, что бабушка и дедушка как будто бы больше любят да, внуков, да, да. чем их собственных детей. То есть они как-то... Они уже и постарели, во-первых, они мягче относятся. Такое часто бывает. Да, это действительно не всегда, часто, не всегда есть. это. Да, есть много бабули-дедули отлетевших абсолютно, но достаточно часто это так происходит.
1: Да. Это действительно, и вообще, в принципе, вот эта история, то, что вот, ну, то, что ты привела в пример, то, что там тебе говорят, то, что ты такой же, как, такая же, как там твой отец, или такая же, это, по-моему, реально очень частая история, мне кажется, вот почти, наверное, в каждой, именно в семье, где вот есть такие проблемы, скажем так, внутри семьи, это, наверное, просто вот, это всегда, мне кажется, есть. Самое
0: популярное. Тебе говорили такое?
1: Да, конечно, mm -hmm. вообще, типа, куча раз. То ты есть, как вот. кто был? Ну, я всегда был как отец как или отец. как дед. А. Вот. То есть это прям классика. Потому что я говорю, у меня это было по-другому. То есть у меня скорее был. То есть у меня, ну, то, что родители развелись, вот, и, соответственно, я жил с матерью уже потом, ну и, соответственно, как бы вот. То есть она мне и говорила там про это. Потому ну, что, понятно. ну, понятно, отца не было, поэтому он мне не говорил, ну, ты как мать. Я бы очень сильно удивился, конечно, на этому, Ну, ладно. Но такого не было, как бы, у меня вот со стороны матери, да.
0: Мать тебе говорит, сукин ты сын. <звы> По какой причине тебе говорили? Мне вот говорили, если я как-то резко отвечала, ну, поскольку отец был очень агрессивным, если я что-то такое резкое выдавала, как-то вот агрессивно отвечала сразу, сразу, ты как твой папаша, вот
1: Слушай, да, причины же, по сути, типа, и не важны, ну, по факту mm. Это скорее, знаешь, вот как Удобное просто да, просто... да, да. то есть поэтому да. у тебя, мне, все что угодно Просто, опять же, если возвращаться к тому, что я там мог что-то не сделать, знаешь, там, быть, как бы в этот момент не очень удобен, знаешь, там, сделать что-то вот по, там, мнению родителей, что-то не так, вот по мнению матери, И, Нет, ну, согласись, не вот
0: согласись, что это объективно, потому что, ну, вот смотри, ты дышишь, как твой отец, ты что, спишь, тоже, как твой отец, ты, блин, даже ешь, тоже, как твой отец, ну, ты все за ним повторяешь, все по факту, так
1: что... Вот разобрались.
0: Чиндусик, скажи, кто ты?
1: <Слышко> <Слышко> Марина, живи хэштег, ставьте, пожалуйста.